0: mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam. Một cựu thứ trưởng ngoại giao của Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam vừa nêu kiến nghị với chính quyền hãy ghi công và xây tượng đài tương xứng về sự kiện binh sĩ Việt Nam Cộng hòa cố gắng chống Trung Quốc đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa hồi tháng 1 năm 1974. Ông Nguyễn Đình Minh, 78 tuổi, cựu thứ trưởng từng trực Bộ ngoại giao Việt Nam viết hôm 15 tháng 3 trên Facebook cá nhân có đông người theo dõi rằng ông thiết tha kiến nghị Đảng Cộng sản cầm quyền và nhà nước truy phòng liệt sĩ và khen thường xứng đáng các quân nhân và viên chức của Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh để bảo vệ lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc trong trận hải chiến ngày 19 tháng 1 năm 1974 Khi đó, Trung Quốc điều nhiều tàu tiến hành cưỡng chiếm những đảo thuộc quyền kiểm soát của Việt Nam Cộng Hòa ở quần đảo Hoàng Sa Hải quân Việt Nam Cộng Hòa đã chống trả nhưng không giữ được Trong trận hải chiến này, 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa tử trận Trung Quốc kiểm soát Hoàng Sa từ đó đến nay Việt Nam Cộng Hòa ở miền Nam Việt Nam chấm dứt tồn tại từ ngày 30 tháng 4 năm 1975 sau khi quân đội của Việt Nam Cộng sản chiếm Sài Gòn giành thắng lợi chung cuộc trong chiến tranh Việt Nam. Từ năm 1976, nước Việt Nam Thống Nhất có tên chính thức mới là Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Gọi những quân nhân Việt Nam Cộng Hòa đã hy sinh khi cố gắng bảo vệ Hoàng Sa là những người con đích thực của dân tộc Việt Nam. Cựu Thứ trưởng Bin đề nghị Hà Nội áp dụng chính sách về người có công hiện hành đối với họ và thân nhân cũng như tất cả sĩ quan binh lính viên chức khác của chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và đồng bào miền Nam đã có công tham gia phục vụ cuộc chiến đấu lịch sử này. Vị Thứ trưởng đã nghỉ hưu năm 2008, cũng kiến nghị chính quyền cấp quốc gia xây dựng tượng đài xứng đáng về sự kiện lịch sử này tại thành phố Đà Nẵng. Làm việc này còn để khẳng định dứt khoát chủ quyền không thể tranh cãi của nước ta đối với quần đảo Hoàng Sa, rất cần thiết trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc hiện nay, ông Bin nhấn mạnh. Kiến nghị của cựu thứ trưởng Bin được đưa ra chỉ một ngày sau khi Thủ tướng Phạm Minh Chính lần đầu tiên thăm và làm lễ tưởng niệm 64 quân nhân Việt Nam hy sinh khi chống Trung Quốc đánh chiếm đá gạc ma ở quần đảo Trường Sa hồi ngày 14 tháng 3 năm 1988. Việt Nam mất gạc ma trong trận này. Lưu ý đến bối cảnh nhà cầm quyền độc tài Nga đang tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược trắng trợn chống lại nước láng giềng anh em Ukraine và Trung Quốc đang giả sức giễu võ dương ngoài tiếp tục xúc tiến tham vọng độc chiến miền Đông. Vị cựu Thứ trưởng Ngoại giao cho rằng Đảng Cộng sản và Nhà nước phải đổi mới tư duy, có những hành động quyết liệt, thể hiện quan điểm rõ ràng, bản lĩnh cần thiết, nhân kỷ niệm hai cuộc hải chiến Hoàng Sa và Gạc Ma. Ông Bin cũng chỉ ra rằng tượng đài tưởng niệm Điệt sĩ Gạc Ma đã được khánh thành năm 2017 ở Khánh Hòa và khu tưởng niệm nghĩa sĩ Hoàng Sa trên đảo Lý Sơn bị bỏ giờ từ năm 2016 đến nay đều là công trình hoàn toàn của dân do dân từ đó ông kiến nghị nhà nước xây dựng tượng đài xứng đáng tưởng niệm các liệt sĩ các ma và các người con đã anh dũng hy sinh bảo vệ quần đảo trường sa tại thành phố nha trang ngoài ra cũng cần xây dựng các tượng đài xứng đáng đặt tại thủ đô hà nội huế và thành phố hồ chí minh để tưởng niệm tất cả đồng bào ta dù ở bên này hay bên kia đã ngã xuống trong các cuộc chiến tranh đã diễn ra trên đất nước ta hơn một thế kỷ qua nhìn rộng hơn vị cựu thư trưởng từng trực bộ ngoại giao người cũng từng kiêm chức chủ nhiệm ủy ban về người việt nam ở nước ngoài đề nghị đảng cầm quyền và nhà nước chấm dứt chính sách phân biệt đối xử, thực hiện chính sách xã hội hiện hành đối với cả các thương phế binh, viên chức cũ của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và thân nhân. Dưới góc nhìn của ông Bin, khi thực hiện các kiến nghị nêu trên, việc làm đó sẽ lay động mọi trái tim Việt, khởi dậy và thổi bùng nhiệt huyết yêu nước, tình nghĩa đồng bào, có phần hòa giải, hòa hợp, hàn gắn vết thương dân tộc. Ông nhận định rằng nếu làm được như vậy, người Việt ở trong cũng như ở ngoài nước sẽ thành một khối đồng lòng sát cánh đưa Việt Nam phát triển mạnh và bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ, biển đảo, vùng trời của tổ quốc. Chỉ khi nào toàn dân với Đảng và nhà nước trở thành một khối ý chí thống nhất, thì mới thành công thật sự trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Ông kết luận trong bản kiến nghị của mình. Theo quan sát của VOA, gần 270 người lan tỏa thông điệp của cựu thứ trưởng Nguyễn Đình Bình bằng chức năng share của Facebook thu hút hàng trăm lời bình luận ủng hộ. Ở thời điểm tin này được đăng tải. Chưa có phản ứng chính thức từ nhà nước Việt Nam về các kiến nghị của nhà ngoại giao ký cựu đã nghỉ hưu.
1: Bộ Ngoại giao ở Hà Nội vừa lên tiếng phản đối việc tập trận bắn đạn thật của Đài Loan dự kiến diễn ra trong tháng này ở Ba Bình thuộc quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền theo truyền thông trong nước. Cuối tháng trước, các quan chức Đài Loan công bố rằng nước này sẽ tiến hành diễn tập với pháo binh bắn đạn thật ở Ba Bình trong tháng này. Người phát ngôn Lê Thị Thu Hằng nói rằng các cuộc tập trận quân sự của Đài Loan ở vùng biển xung quanh đảo Ba Bình là xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam đối với quần đảo này, theo tuổi trẻ. Bà Hằng đề cập đến quần đảo Trường Sa mà Việt Nam có tuyên bố chủ quyền khi trả lời yêu cầu bình luận của phóng viên về kế hoạch tập trận của Đài Loan hôm 11 tháng 3. Đây không phải là lần đầu tiên Việt Nam phản đối Đài Loan tập trận ở đảo Ba Bình. Gần đây nhất là vào tháng 11 năm ngoái, Việt Nam cũng có phản ứng tương tự trước tin tức từ Bộ Quốc phòng Đài Loan rằng một tàu ngầm của họ đã tham gia tập trận hải quân ở hòn đảo này. Được biết Đài Loan tiến hành tập trận bắn đạn thật ở đảo Ba Bình hàng năm trong những năm gần đây giữa lúc căng thẳng tăng cao với Trung Quốc, nước luôn tuyên bố Đài Loan là một phần của Trung Hoa lục địa. Theo South China Morning Post, Đài Loan sẽ diễn tập một loạt các cuộc tập trận trong tháng này tại một số hòn đảo nhỏ mà họ kiểm soát, bao gồm hai đảo gần với Trung Hoa lục địa, để kiểm tra khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng tại đây. Vẫn theo tờ báo có trụ sở ở Hồng Kông, các cuộc tập trận này diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng xung đột xuyên eo biển Đài Loan có thể sắp xảy ra nếu quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc chiếm được một trong những hòn đảo nhỏ này để buộc Đài Loan tự trị đến bàn đàm phán trước mục tiêu thống nhất của Trung Quốc. Các cuộc tập trận của Đài Loan dự kiến diễn ra từ 16 đến 17 và một đợt nữa từ 26 đến 31 tháng này. Theo South China Morning Post, các cuộc tập trận này diễn ra vào buổi sáng và ban đêm, mô phỏng các kịch bản chiến đấu cơ và tàu đổ bộ tấn công. Bà Hằng hôm 11 tháng 3 nói rằng việc Đài Loan tiếp tục tổ chức diễn tập bắn đạn thật ở vùng biển thuộc quần đảo Trường Sa đe dọa hòa bình, ổn định, an toàn, an ninh hàng hải gây căng thẳng và làm phức tạp thêm tình hình ở Biển Đông. Nhắc lại những gì thường nói trước đây trong các tuyên bố liên quan đến tranh chấp trên Biển Đông, nhất là khi phản đối Trung Quốc, bà Hằng nói rằng Việt Nam có đầy đủ căn cứ pháp lý và bằng chứng lịch sử để khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế. Theo lao động, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam yêu cầu Đài Loan hủy bỏ hoạt động diễn tập bị cho là trái phép và thúc giục nước này không tái diễn trong tương lai.
0: Một đại diện của Bộ Công an mới đây nói với một ủy ban của Quốc hội Việt Nam rằng bộ này sẽ sớm kết thúc điều tra để xử lý nghiêm những người phạm tội hối lộ thuộc Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao. Theo tin hôm 14 tháng 3 trên các báo Thanh niên, Tuổi trẻ và Thanh tra, Thứ trưởng Công an Trần Quốc tỏ báo cáo với ủy ban Thường vụ Quốc hội rằng Bộ Công an đã và đang phối hợp với các cơ quan của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tòa Nhân dân Tối cao khẩn trương điều tra vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao và một số vụ án khác được cử tri nhân dân Việt Nam quan tâm đến nhiều. Bộ Công an đang tập trung để sớm kết luận điều tra, đề nghị truy tố xử lý nghiêm đối với những hành vi vi phạm liên quan đến vụ việc tại Cục lãnh sự, các báo dẫn lại lời của Thứ trưởng Tỏ cho biết. Hồi ngày 27 tháng 1, nhà chức trách Việt Nam loan báo bốn quan chức Bộ Ngoại giao bị bắt với cáo buộc nhận hối lộ liên quan đến các chuyến bay đưa người Việt về nước trong đại dịch, thường được gọi là chuyến bay giải cứu. Bốn người phạm gồm nữ cục trưởng cục cảnh sự Bộ ngoại giao Nguyễn Thị Hương Lan 48 tuổi, ngoài ra là một cục phó, một chính văn phòng và một phó phòng của cục này. nhà đích trách cáo buộc bốn người kể trên nhận hối lộ và trục lợi cá nhân trong quá trình xét duyệt cấp phép cho các công ty thực hiện chuyến bay đưa công dân Việt Nam từ nước ngoài về nước kể từ khi tình hình đại dịch Covid-19 trở nên căng thẳng ở Việt Nam và trên thế giới, dẫn đến các nước đóng cửa biên giới với nhau từ đầu năm 2020. Vua đã nhiều lần đưa tin về tình trạng các công dân Việt Nam phải bỏ ra chi phí cao gấp 5-8 lần so với chiếc đại dịch để có thể bay về nước trên các chuyến bay do nhà nước Việt Nam đứng sau. Theo thống kê được Bộ Ngoại giao Việt Nam công bố hồi tháng 12 năm 2021, Bộ này và các cơ quan liên quan đã thực hiện 800 chuyến bay đưa gần 200.000 công dân Việt Nam từ hơn 60 quốc gia và vùng lãnh thổ về nước. Sau khi tin tức về 4 quan chức cục lệnh sự bị bắt được loan ra, theo quan sát của VOA, trên mạng xã hội, nhiều người đưa ra ước tính rằng nếu mỗi công dân phải hối lộ cho các quan chức rằng xếp các chuyến bay từ 1.000 đến 2.000 đô la, tổng số tiền hối lộ lên tới 200 đến 400 triệu đô la. Số tiền này tương đương với khoảng từ 4.600 tỷ đồng đến 9.200 tỷ đồng, gấp khoảng 6 đến 12 lần. Số tiền hối lộ được chia trác trong vụ bê bối thổi giá các bộ xét nghiệm COVID-19 của công ty Việt Á. Một vụ việc khác cũng gây chấn động và căm phẫn trong dư luận Việt Nam về tình trạng có những kẻ lợi dụng dịch bệnh để trục lợi từ những người dân khốn khó.
1: Việt Nam hôm 15 tháng 3 chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch sau hai năm đóng cửa biên giới vì đại dịch, nhưng các quy định về cách ly và xét nghiệm còn chưa rõ ràng do vẫn phải chờ phương án cuối cùng của Bộ Y tế trong lúc số ca lây nhiễm COVID-19 tăng cao kỷ lục ở quốc gia Đông Nam Á. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh đồng ý khôi phục từ 15 tháng 3 các biện pháp thủ tục về xuất nhập cảnh đối với người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài như trước thời kỳ đại dịch, theo báo Điện tử Chính phủ. Cùng ngày 15 tháng 3, Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Nguyễn Trung Khánh công bố Việt Nam chính thức mở cửa lại hoạt động du lịch trong điều kiện bình thường mới. Theo VnExpress, khách du lịch quốc tế từ nay có thể đến Việt Nam qua đường bộ, đường biển và đường hàng không như trước khi áp dụng các hạn chế du hành vì COVID-19. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa có quy định rõ ràng về việc cách ly và xét nghiệm mà Việt Nam sẽ áp dụng đối với du khách nước ngoài khi nhập cảnh trong lúc các ca lây nhiễm COVID hàng ngày tăng lên mức kỷ lục trong những tuần qua, với mức trung bình khoảng 165.000 ca mỗi ngày. Hôm 13 tháng 3, Việt Nam đã cán mốc 6 triệu ca nhiễm COVID kể từ khi đại dịch bùng phát hồi đầu năm 2020. Mặc dù chính phủ thông báo rằng hầu hết các hạn chế được dỡ bỏ từ 15 tháng 3, nhưng chưa ban hành một hướng dẫn cụ thể nào. Ông Khánh cho biết phương án mở cửa lại hoạt động du lịch vẫn đang chờ văn bản cuối cùng của Bộ Y tế về hướng dẫn quy định nhập cảnh theo Vietnamnet. Trong cùng ngày, Bộ Y tế có văn bản xin ý kiến Ban Chỉ đạo Quốc gia Phòng chống dịch COVID-19, trong đó đề xuất du khách có thể nhập cảnh với kết quả xét nghiệm âm tính bằng phương pháp test nhanh trong 24 giờ và RT-PCR 72 giờ trước khi xuất cảnh. Đề xuất của Bộ Y tế được truyền thông trong nước trích dẫn còn nói rằng trong vòng 24 giờ kể từ khi nhập cảnh, du khách phải xét nghiệm và chỉ được tự do đi lại nếu âm tính. Bộ này nói rằng họ không chủ trương thắt chặt quy định với khách quốc tế. Theo các quy định dự kiến áp dụng với khách du lịch từ 15 tháng 3, du khách khi nhập cảnh phải xét nghiệm tại sân bay và cửa khẩu. Theo VnExpress, những người dương tính với COVID sẽ phải bị đưa đi điều trị và cách ly giống người Việt Nam, Du khách khi nhập cảnh phải có bảo hiểm chi trả điều trị COVID-19 tối thiểu 10.000 đô và phải cài ứng dụng quản lý y tế hiện hành tại Việt Nam. Nhận định về sự thận trọng của Bộ Y tế trong bối cảnh dịch bệnh phức tạp, ông Khanh nói rằng điều này là cần thiết. Tuy nhiên ngành du lịch trong nước bị tác động nặng nề bởi đại dịch trong hai năm qua, ủng hộ việc mở cửa trở lại mà không kèm yêu cầu cách ly. Người đứng đầu ngành du lịch Việt Nam được Vien trích lời cho rằng điều kiện chống dịch đã thay đổi và kêu gọi Bộ Y tế cần sớm xem xét ban hành quy định phù hợp hơn với người nhập cảnh nói chung và du khách nói riêng. Việt Nam bắt đầu cho phép khách du lịch quốc tế nhập cảnh từ tháng 11 năm ngoái, nhưng hạn chế việc di chuyển của họ bằng cách bắt buộc tham gia các tour du lịch theo nhóm và chỉ đến một số địa điểm nhất định với điều kiện các du khách đã được tiêm phòng và có kết quả xét nghiệm âm tính trong vòng 72 giờ. Một ngày trước khi mở cửa du lịch trở lại hôm 15 tháng 3, Phó Thủ tướng Đam đã chỉ đạo Bộ Y tế khẩn trương sửa đổi các quy định và yêu cầu đối với khách du lịch nước ngoài. Tuy nhiên cho tới lúc này vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể nào được đưa ra trên trang web của chính phủ. Với chính sách xuất nhập cảnh được khôi phục từ ngày 15 tháng 3, các công dân của 13 nước, chủ yếu là Tây và Bắc Âu, sẽ được miễn thị thực khi vào Việt Nam với thời hạn tạm trú 15 ngày kể từ ngày nhập cảnh, theo báo Điện tử Chính phủ. Chính sách này được thực hiện trong thời hạn 3 năm kể từ 15 tháng 2 năm nay và sẽ được xem xét gia hạn theo quy định của Việt Nam. Ngoài các nước châu Âu như Đức, Anh, Pháp, Đan Mạch và Na Uy, danh sách này còn bao gồm hai quốc gia châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Tiến trình mở cửa trở lại của Việt Nam song hành với chiến dịch tiêm chủng ngừa COVID trong nước. Tỷ lệ bao phủ tiêm phòng vaccine của Việt Nam hiện trong nhóm 6 nước cao nhất thế giới với gần 100% trong số 98 triệu dân được tiêm đầy đủ hai mũi. Chính phủ Việt Nam nhắm mục tiêu hoàn tất tiêm mũi thứ ba cho toàn bộ người trưởng thành trong quý 1 năm nay.
2: Tiếp theo mời quý vị theo dõi phóng sự chợ cũ Sài Gòn. Đầu năm nay, không khí ở chợ cũ Sài Gòn trầm buồn Trước tin sẽ phải dứt điểm chuyện giải tỏa Nhiều tiểu thương gắn bó với chợ mấy chục năm trời Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần Nhưng vẫn đầy tiếc nuối. Chợ nằm trên con đường tôn thất đạm Nhưng được quen gọi từ trước năm 1975 là chợ cũ Bà Vũ Thị Yến, một người bán hồ tiếu mì ở chợ cũ kể
3: hỗ trợ kinh những hộ, những người nào có giấy phép kinh doanh á là của nhà nước á thì được 69 triệu hợp nhiều lần người ta kêu quà mà tại dở trên cấp trên người ta chưa có thời gian người ta giải tỏa cho mình người ta để tạm thời cho mình sống chứ giờ muốn giờ cho mình đi vô cái chợ mày chợ thì chợ xa người ta đâu có chịu đi ta bán thì quen rồi, người ta cũng đâu có chịu ai vô cái chợ giờ mình đi có một nhóm thì lên chợ Tân Định. Một số thì xuống với cầu kho, một số thì đi qua bên chợ, chợ khác, đó, chợ ở Quỳnh Bắn Đạn. Thời gian cũng có hợp cho mình đi vậy đó. Rồi mình đâu có đi, mình nói thôi, xin thêm gia hạn 2 năm, 3 năm. cái xin tới vậy đó kéo đến ngày hôm nay.
2: Sau trận dịch Covid ở năm ngoái, buôn bán ở chợ cũ càng thêm ế ẩm và tiểu thương thì cứ cầm chừng chờ giải tỏa. Bà Nguyễn Thị Mỹ Hương, một chủ sạp hàng trái cây, cho biết cho mình bán
3: gì tới tháng 5 tháng 6 gì năm 2022 này là nói vậy tỏ nói vậy thôi. Thì tiểu thương ở đây người ta chỉ biết cái tình hình nó vậy thôi.
2: Trong ký ức của tiểu thương nơi đây thì thời vàng son ở chợ cũ sau tháng 4 năm lăm là một khu chợ trời với hai sạp hàng đối mặt nhau. Chỉ có một lối đi ở giữa được mở rộng với nhiều con đường bao quanh. Chợ cũ khi ấy tấp nập người mua kẻ bán chứ không điều hiu như hiện nay. Bà Vũ Thị Yến nhớ
3: lại. Hồi xưa là cái chợ Quỳnh Thúc Kháng, Tôn Thúc Thịp rồi tới uh, hàm nghi rồi tới đông hít đạm nói chung nhà bao gồm hết hồi xưa là đông lắm cái năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám bảy mươi chín tám mươi cái chợ mình rút cà đông về bán chợ hàng tàu đó cái thời đó cô mới có mười mấy tuổi à con cũng nghĩ con mười mấy tuổi à mười bảy mười tám tuổi đó là cái chợ rút cà bao la bán thời đó lúc có bán bán một người bán mà đua cãi ra lệnh
2: ký ức về một Sài Gòn xưa ở chợ cũ là điều mà người ta dễ dàng nhận được sự chia sẻ đầy tiếc nuối bà Nguyễn Thị Mỹ Hương kể tiếp từ hồi xưa giờ mà, cái giống gì
3: sao mà người ta đặt chợ này chợ cũ còn theo anh ta nói đâu có thấy bản hiệu gì đâu nhưng mà cái chợ này là lâu đời rồi, người ta đặt chợ cũ cô bán ở đây cũng phải là ít nhất là bốn năm rồi đó, bốn năm từ hồi mà cô bán ngồi ở dưới đất, ngồi ở lầm giữa mới nào ngồi ngoài kia, ngoài kia vô trong ngoài đường hàng nghi rồi vô trong đây ngồi ở dưới đất, ngồi dưới đất sau rồi mới lên trên đây.
2: Trong nguyên mang hồi tưởng đó nên không lạ khi tiểu thương bùi ngồi trước việc sắp tới đây, họ phải rời bỏ nơi đã có thời gian gần cả đời người gắn bó và chuyện giải tỏa chợ cũ đang mang đến nỗi lo mới về cuộc mua sinh lúc dịch giả còn ám ảnh.
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của Đài VOA xin được kết thúc tại đây. Tấn Chương cùng Tổng ban Việt nữ xin kính chào quý vị khán giả.
1: This program has come to you from the Voice of America, Washington.